0: Tech-update. Vandaag met tech-redacteur Conor Klerks. Hey Conor. Hey, goedemiddag. Ja, dating-app Grindr wil naar de beurs. Maar we beginnen bij de oorlog in Oekraïne. En specifiek bij een aanval op een satellietnetwerk... aan het begin van de invasie.
1: Ja, één uur voordat Rusland-Oekraïne binnenviel, alweer 76 dagen geleden ja. is dat, werd het KZ-satellietnetwerk door een uh, cyberaanval getroffen. En de EU zegt nu voor het eerst in het openbaar dat Rusland daarachter zat. Dat KZ-netwerk, dat is van het Amerikaanse Viaset en dat is belangrijk voor Oekraïne, maar ook voor de EU. Door die aanval destijds uh, kwamen in Oekraïne het leger, maar ook overheidsinstanties, bedrijven en gewone uh, internetgebruikers in de problemen. Maar ook in de EU waren daar uh, gevolgen van, zo meer dan 10.000 modems uit. En viel er een groot aantal Duitse windmolens stil. Want die hadden allemaal een link met dat, uh, okay. ne dat netwerk. En de Amerikaanse overheid had het eigenlijk al eerder door laten schemeren... via anonieme bronnen in de Washington Post... dat dit het werk zou zijn van de Russen. Maar het is voor het eerst dat de EU Moskou... zo expliciet beschuldigt van een cyberaanval.
0: En wat zeggen ze dan precies?
1: Nou, Josep Borrell, dat is de buitenlandschef van de EU... die zegt dat de cyberaanval de Russische invasie zeker ondersteunde. En dat de EU specifiek specifiek de Russische regering verantwoordelijk houdt hiervoor. Tot nu toe was Brussel altijd wat terughoudender in de bewoording. Dan zeiden ze bijvoorbeeld dat aanvallen uh, vanaf Russisch grondgebied kwamen. Ah ja. Maar nu is het gewoon echt de vingerwijze naar het Kremlin... Uh, dat de Russische overheid hier uh, achter zat. En volgens Borrell is deze aanval uh, weer een nieuw voorbeeld... van Ruslands voortdurende patroon van onverantwoordelijk gedrag in cyberspace... En dat kan de uh, veiligheid van Europese burgers volgens hem in gevaar brengen. Voor en aan het begin van de oorlog werd er eigenlijk heel veel gewaarschuwd... Hè, dat de invasie gepaard zou gaan met grote cyberaanvallen op Oekraïne... maar ook op het Westen. Uh, maar dat lijkt eigenlijk nog wel mee te vallen.
0: Ja, behalve deze
1: dan? Behalve deze. Hoe komt dat? Ja, Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dit nieuws uh, uh, over die satellieten dat komt uit een gezamenlijke verklaring... van uh, de Verenigde Staten, het VK en de EU. En daar wijzen ze dus nu allemaal naar Rusland. Maar in de Financial Times zegt Jeremy Fleming, dat is het hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ, naar aanleiding van dit statement, dat het gevaar van Russische cyberaanvallen wellicht wat overtrokken was. En dat het concept van een cyberoorlog uh, misschien wat te veel was gehyped in okay. zijn woorden. Al waarschuwt hij wel dat de dreiging blijft vandaag. Maar het zou kunnen, dus dat we de Russen gewoon een beetje hebben overschat. Maar de, de oorlog is nog is, uh, niet voorbij. De oorlog zeker nee. nog niet voorbij nee.
0: En dan Grindr wil naar Wall Street. Ja,
1: Grindr, hè, die ken je wel de dating-app voor uh, LHBTI'ers uh, voornamelijk. Die gaat uh, naar de beurs en dat gaan ze doen door te viseren met een lege beurshuls, een spek. En uh, die transactie waardeert dat bedrijf op zo'n 2 miljard euro. En Grindr zelf houdt er naar verwachting zo'n 384 miljoen dollar aan over. En met dat geld willen ze dan schulden gaan aflossen... maar ook uh, de balans gaan uh, versterken. Waarschijnlijk is deze deal dit jaar nog rond. En dat is een nieuwe stap vooruit voor Grindr eigenlijk. Die bestaan nu inmiddels alweer 13 jaar. Hebben de afgelopen jaren ook heel veel verschillende eigenaren gehad... maar nu dus naar Wall Street.
0: En is dat dan veel, een waardering van 2 miljard op Wall Street?
1: Ja, op zich is er natuurlijk heel veel concurrentie op die markt... He, voor dating apps... Maar onder de LHBTI-gemeenschap is Grindr nog altijd echt verreweg de grootste. Ze hebben 11 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat zijn voornamelijk mannen. Maar dat is, dat is bijvoorbeeld veel minder dan Tinder. Die hebben 100 miljoen actieve gebruikers. Maar in hun doelgroep dus wel de grootste. Grinder heeft uh, overigens ook aangekondigd dat ze een nieuwe topman of vrouw of nominair... Uh, ze willen nog namelijk niet zeggen wie uh, de nieuwe uh, topbestuurder wordt... maar ze zeggen wel dat de meerderheid van het Grinder bestuur uit leden van de LHBTI-gemeenschap gaat bestaan.
0: Inclusief dus. Ja. ja. En dan uh, nog even over gisteren, want toen hadden we het over het bezoek... van eurocommissaris Thierry Breton bij Elon Musk in Texas. Ja. En toen wij daarover spraken, moesten ze elkaar die inderdaad, avond nog gaan ontmoeten... Weet je, wat is er gebeurd? Wat hebben ze besproken?
1: Ja, nou, ze, ze hadden vooraf in elk geval aangekondigd... dat het zou gaan over wereldwijde supply chain problemen. Hè, dat is relevant voor Tesla. Maar ook over de Digital Services Act... die nieuwe Europese regelgeving waar Twitter mee te maken krijgt. Want eerder had uh, Bretton Musk al gewaarschuwd in een statement... dat ook het nieuwe Twitter onder Musk... zich toch echt aan de Europese regels uh, moet gaan houden. En na het gesprek hebben ze samen een videootje opgenomen. Oh. En dan moet je eens letten op de toon. So, we are in, uh, in in Austin together with uh, with uh, Elon Musk. Uh, thank you very much, Elon, for welcoming me. Thank you. Most welcome. And uh, of course, uh, we discussed many issues, and uh, and uh, I was happy to, to be able to explain to you the DSA, yeah, uh, yes. our new regulation in Europe. And I think that uh, now you understand very well. It yeah. fits pretty well with what you think we should do on a platform. No, I think it's exactly aligned with my thinking. I, I very much agree with it. Uh, it's been a great discussion, and um, I, I really think. Uh, I agree with everything you said. Really, uh, I think we're very much of the same mind, and um, and uh, you know, I think just uh, anything that you know my companies can do that would be beneficial to Europe, we want to do that. That's what I just want to say. No, thank you very much. That's a, again a good example. And uh, when we we see that it could be some differences, <laughs> especially when we are speaking things so important for our fellow citizens, yes. as in life and the digital space, the best is to come and discuss. This is what we did. En daar heb je dus niet het vuurlijn. Ik vind dat zo ah. leuk. Zegt, uh, Breton zegt echt, ja, goed dat ik er ben. Hè? Ja. goed dat ik dit uitgelegd en, en heb. Wat een geluid van Musco. Krijgen. Ja, <laughs> ja. Musco staat als je het filmpje kijkt. Breton heeft het ook op Twitter gezet. Die staat ook een beetje met zijn handen gevouwen. En die Breton is echt best wel, best wel schoolmeesterig, vind ik. Die zegt echt, nou, nou, heel goed dat we dit hebben afgesproken. Oh. Jij gaat luisteren, fijn. Het is belangrijk dat we hier zo samen gaan praten over wat ik wil en wat gaat gebeuren. <laughs> Musco staat erbij. Ja, ja, ja heel fijn. Ja, en
0: ja, dan Breton dan moet wij. ook nog een beetje leren in de microfoon te spreken.
1: Ja, dat is waar ja. nou ja, hij, is, uh, hij is in elk geval wel een effectieve bestuurder dus.
0: zeker dankjewel Connor Klerks
1: de BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen Lenklen betrokken expertise gedreven resultaat